0: El ser humano ha vivido una vida muy extraña desde el principio. Extraña en el sentido de que se necesita que existan los idiotas. Si no hubiese idiotas no habría sabios. Si no hubiese idiotas no existirían los supuestos gigantes intelectuales. Es casi una necesidad que la categoría de los idiotas siga existiendo. Hasta ahora nadie ha investigado en las capas más profundas del funcionamiento de la sociedad pero su funcionamiento solo puede ser considerado absolutamente criminal. La sociedad necesita que haya categorías, jerarquías. Hasta la fecha, la sociedad ha sido muy competitiva y la misma idea de competencia es peligrosa para los seres humanos. Solo se puede decir que un hombre es idiota si se compara con otro que parezca inteligente. Una vez me dijo un niño, él era hijo único, y no tenía más de seis años. ¿Cómo te llamas? le pregunté. Y el niño respondió, hasta ahora creía que me llamaba no hagas eso, pero desde que he empezado a ir al colegio he descubierto que no me llamo así. Lo que dice es muy significativo. Hagan lo que hagan los niños, los adultos siempre están ahí para decirles no hagas eso. A nadie se le permite desarrollar su potencial intrínseco. Esa es la principal causa de que haya tantos idiotas en el mundo. Pero cumplen un propósito concreto. Si a las personas se les permitiera florecer según su propia naturaleza, sin compararse, sin ideales y sin imponerles ninguna disciplina, ¿crees que alguien habría aceptado como líder a Adolf Hitler? Actualmente todavía tenemos memoria, pero pronto dejaremos de tenerla. Todo el mundo tendrá su propio ordenador, que se podrá llevar en su bolsillo, y contendrá toda la cultura que albergan todas las bibliotecas del mundo. Solo tienes que saber utilizarlo. La inteligencia del hombre disminuirá enormemente. Todo lo que se inventa, trae consigo cambios tan tácitos que ni siquiera se ven. Los idiotas son absolutamente necesarios para que unas cuantas personas puedan proclamar su ego, para que unos cuantos puedan llegar muy alto y convertirse así en ganadores del premio Nobel. Piénsalo un instante. Si todo el mundo viviese conforme a su naturaleza, sin intentar ser otra persona, dentro de ti estallaría una inmensa inteligencia. Es una ley fundamental de la vida y de la existencia. Menos mal que las flores no escuchan a vuestros profesores, líderes y políticos, si no estarían diciéndole a las rosas, ¿qué estáis haciendo? ¿Convertíos en flores de loto? Las rosas no son tan tontas. Pero si por decir algo las rosas empezasen a convertirse en flores de loto, ¿qué ocurriría? Sin duda alguna, no habría rosas porque, en primer lugar, estarían invirtiendo toda su energía en convertirse en flores de loto. Y, en segundo lugar, un rosal no puede dar flores de loto porque no forma parte del programa intrínseco de su semilla. ¿Algunas veces has visto un árbol idiota o uno inteligente? ¿Un gigante intelectual que se merezca un premio Nobel? El ser humano está desorientado. Todo el mundo, tus padres, tus profesores, el colegio, el instituto, la universidad, tu religión, tus predicadores, tus vecinos. Todos intentan convertirte en alguien que no puedes ser. Solo puedes convertirte en ti mismo. Si intentas otra cosa, fracasarás y te convertirás en un idiota. Yo opino que toda la historia de la humanidad es un largo e injustificado crimen en contra del individuo para satisfacer los intereses de los que ostentan el poder los eruditos y los ricos, que también son otras formas de poder. No quieren que todo el mundo esté centrado en sí mismo, porque a un hombre centrado en sí mismo no se le puede explotar, esclavizar, ni humillar, ni se le puede obligar a desarrollar un canceroso sentido de culpabilidad. Eso es lo que ha impedido el crecimiento de la humanidad. En Japón... Hay unos árboles muy antiguos, tienen 400 años, y lo consideran un arte, porque aunque solo miden 15 centímetros, presentan rasgos de ancianidad. Para ello usan una técnica especial, la misma que se ha usado contra la humanidad. Los plantan en unos tiestos con muy poco fondo y les recortan continuamente las raíces. El árbol no puede crecer si las raíces no profundizan. Hay una relación. Cuanto más alto es el árbol, más profundas tienen que ser las raíces para que pueda mantenerse en pie. De lo contrario, se caería. Si vas cortando las raíces, el árbol sigue envejeciendo, pero no crece hasta llegar a su potencial intrínseco. Yo no lo considero un arte, sino un crimen contra los pobres árboles. Ese mismo crimen se comete contra el ser humano. Te cortan constantemente las raíces y eso da lugar a una humanidad retrasada. Hay un cuento precioso de Turgueniev. El idiota se llama. Un hombre, con lágrimas en los ojos, visita a un sabio que acaba de llegar al pueblo y le dice «No sé cómo acabar con este sufrimiento. Todo el pueblo cree que soy idiota». Si digo algo, enseguida me censuran y me critican. Si no digo nada, se ríen y dicen, ¿qué va a decir si es idiota? Estoy en un callejón sin salida, y cuando me enteré que estabas aquí, decidí venir a verte para que me aconsejases. El sabio dijo, no te preocupes, te daré una simple técnica que en un mes cambiará la situación radicalmente. Dentro de un mes volveré por aquí y comprobaré si ha habido algún cambio o no. Y le dio al hombre una sencilla técnica. La técnica consistía en no digas nada, espera a que hable la otra persona. Cuando alguien diga qué hermosa puesta de sol, pregúntale inmediatamente, ¿qué tiene de hermosa? Defínelo, explícalo. ¿Acaso sabes lo que es la belleza? porque si no lo sabes, ¿cómo puedes decir que la puesta de sol es hermosa? Antes de decir que algo es hermoso, hay que definir la belleza. Ni siquiera los grandes poetas y filósofos, especialmente los filósofos como Croce, que solo se han dedicado a una cuestión, a la estética, han sido capaces de definir la belleza. Todo el mundo lo sabe, pero eso no es suficiente. Todo el mundo sabe lo que es bueno, pero si se plantea la cuestión, defínelo. Hay un filósofo inglés, probablemente uno de los hombres más brillantes del siglo, G. A. Moore, que escribió un libro titulado Principia Ética. Todo el libro está dedicado a una sola cuestión. ¿Qué es bueno? Después de 250 páginas de ardua tarea, sutil y lógica argumentación, el comentario final es que el término bueno no puede definirse. Naturalmente, cuando regresó el sabio al cabo de un mes, el idiota ya se había convertido en el hombre más sabio del pueblo porque le había parado los pies a todo el mundo. Si decías cualquier cosa, él lo criticaba y te pedía una definición esencial. Si decías que una mujer es hermosa, entonces preguntaba, —¿Qué hay de hermoso en esa mujer? ¿Sus huesos? ¿Su larga nariz? ¿Su mal olor corporal? ¿Qué consideras belleza? No había forma de contestar, y cuando vieron que no podían contestarle, inmediatamente empezaron a pensar que habían infravalorado a ese hombre. —No es un idiota, sino un gran filósofo, un sabio. Es más inteligente que nadie. El sabio estaba muy contento y le dijo— —¿Eres feliz ahora? —el hombre contestó. —Absolutamente feliz. —No te olvides de esto —le dijo el sabio—. No hables. Espera a que el otro hable antes y después sé crítico. Si alguien habla de, de Dios, sé crítico. Dile que lo demuestre. Pídele alguna evidencia y no existe prueba ni evidencia alguna. Solo recuerda una cosa. No hagas ninguna declaración porque inmediatamente se abalanzarán sobre ti y volverás a ser el idiota. Se censura a todo el mundo desde la infancia. Diga lo que diga o haga lo que haga, el niño nunca está bien. Naturalmente, empieza a tener miedo de decir o hacer algo por su cuenta. Si es obediente, lo valoran. Si obedece las normas y reglamentos de los demás, lo valoran. Todo el mundo lo valora. Esa es la estrategia. Condenar al que intenta valerse por sí mismo y valorar al que solo es un imitador. Es evidente que la semilla interna, su potencial, nunca tendrá la oportunidad de crecer. Esto me recuerda a mi infancia. Es algo tan antiguo que la gente ya no lo cuestiona. Cuando estaba sentado en silencio, alguien llegaba inevitablemente. En la India sigue habiendo familias muy grandes. La familia extensa. En mi familia había por lo menos 50 personas. Y me decía, ¿por qué estás sentado en silencio? Contéstame, ¿por qué no debería estar sentado en silencio? Poco a poco, toda la familia fue entendiendo. No puedes sacarle nada a este niño. Inmediatamente le da la vuelta a la pregunta y te has metido en un lío. Así que dejaron de preguntarme nada. La situación llegó a un punto en el que, aunque yo estuviera allí sentado, mi madre decía, no veo a nadie en casa y yo estaba sentado justo enfrente de ella. Necesito que alguien vaya a comprar verduras. Yo le decía, si veo a alguien, ya te avisaré. Me trataban como si no estuviera y lo demostré porque es muy difícil pasar desapercibido. Al principio solían mandarme a hacer recados, ve al mercado y tráete unos mangos que estamos en la estación de los mangos y ahora son muy buenos. Yo iba a la tienda que tenía los peores mangos y le decía al tendedero, dame los peores mangos que tenga, pero cóbramelos como si fuesen los mejores. Hasta el tendedero se sorprendía. porque qué clase de cliente eres tú? Yo le contestaba, ¿qué clase de cliente? ¿Has visto a muchos clientes? Pues yo soy un cliente singular. Y el hombre estaba encantado de darme mangos podridos y cobrármelos como si fueran los mejores. Yo llegaba a casa, les daba los mangos podridos y decía, «Son los mejores, han costado muy caros», y apestaban. Mi madre me decía, «Sácalos a la calle». Yo contestaba, «¿Por qué los voy a tirar? Hay una mendiga, puedo dárselos a ella» pero ni siquiera la bendiga los quería. «No vengas a verme», me decía. «Cada vez que vienes me traes algo podrido. Échaselos a los perros». Y para mi sorpresa, hasta los perros me tenían miedo. Cuando les echaba algo, salían corriendo. Poco a poco se convencieron de que «Es mejor dejarle hacer lo que quiera, pero este muchacho no va a ser nadie en la vida». Tenían razón. He demostrado que su profecía era cierta. No soy nadie especial en la vida. Pero ¿quién quiere ser especial? Yo soy yo mismo y eso es suficiente, es más que suficiente. En mi vida siempre he tenido que luchar para protegerme porque todo el mundo está dispuesto a cortarte las raíces. Me expulsaron muchas veces de los colegios, los institutos y las universidades. Desde el primer día de la escuela secundaria, empezando por las clases de historia, ese hombre, el profesor, llevaba mucho tiempo, tenía mucha experiencia. Empezó a hablar de historia. Yo le pregunté, «Perdone un momento, ¿usted ha hecho historia?» «¿Qué clase de pregunta es esa?» «Yo enseño historia», respondió él. «No he venido aquí para aprender la vida de idiotas como Jenis Kant, Tamerlán o Nadir Zaha. Si puede enseñarme a hacer historia, entonces seré su alumno. Pero no tiene ni idea de cómo hacer historia. No es más que un loro que repite todo el tiempo la basofia que habría de evitar contarles a los niños porque se les queda grabado en la memoria. Usted es un peligro. Esto es insólito, dijo él. Salga usted de mi clase. No se preocupe, le respondí. Me quedaré en la puerta de la clase que no es de su dominio, y le molestaré todo lo que pueda desde la ventana. Salió fuera para intentar persuadirme. Apúntese a otra asignatura. ¿Qué necesidad tiene de acosarme? Yo ya soy viejo. ¿No puede encontrar a otra persona? No es la primera vez, le dije. Cuando fui a clase de geografía, ocurrió lo mismo. ¿Qué me importa saber dónde está Constantinopla? ¿De qué me sirve? Si usted no puede enseñar algo que tenga sentido, sería mejor que se quedase callado y le permitiese a los demás estar en silencio. Inmediatamente me llevó al despacho del director y le dijo, «No puedo aceptar a este alumno». El director estaba en un apuro y me dijo, «No hay ni un profesor que esté dispuesto a aceptarte. ¿A dónde te voy a mandar?» «Usted no tiene mucho trabajo. Siempre está sentado en su despacho de director. Yo podría sentarme aquí con usted, y si tiene algo inteligente que decir, puede hacerlo. O si se me ocurre algo inteligente a mí, lo diré. Si no, podemos quedarnos en silencio». El director dijo, «¿Pero ha venido a aprender algo?». «No», le respondí, «he venido para ser yo mismo». Si puede enseñarme, ayudarme, apoyarme y animarme a ser yo mismo, entonces me quedaré en este colegio. Si no, ya buscaré otro. Pero siempre pasaba lo mismo. Me expulsaban de todos los institutos. Los directores me decían, siento tener que expulsarte, porque no has hecho nada malo, pero eres un poco raro. En el primer instituto que entré, quería aprender lógica. Un viejo profesor que tenía todos los títulos honoríficos y que había escrito muchos libros, empezó a hablar sobre el padre de la lógica occidental, Aristóteles. Un momento le pregunté, ¿sabe usted que Aristóteles escribió un libro donde dice que las mujeres tienen menos dientes que los hombres? Dios mío, respondió, ¿a qué viene eso?, ¿Qué tiene que ver eso con la lógica? Tiene mucho que ver con todo el proceso de la lógica. ¿Sabe que Aristóteles tenía dos mujeres? Pregunté. No lo sabía. ¿De dónde saca esa información? Inquirió. Pero sabe que en Grecia tradicionalmente, durante siglos, las mujeres siempre tenían menos de todo que los hombres. Por lo tanto, no podían tener el mismo número de dientes. ¿Y considera a Aristóteles el padre de la lógica? Le dije. Ya que tenía dos mujeres, podía haberse molestado en contarle los dientes, pero no lo hizo. Su afirmación no tiene lógica, simplemente la ha tomado de la tradición. Y yo no puedo confiar en alguien que tiene dos mujeres y afirma que éstas tienen menos dientes que los hombres. Es una actitud machista. Un filósofo lógico... Debería de estar por encima de los prejuicios. Viendo la situación, el profesor amenazó al director con renunciar a su puesto si no me expulsaban del instituto. «¿Dejó de ir al instituto?» dijo, «esperaré tres días». El director no podía renunciar a un profesor con experiencia. Me llamó a su despacho y me dijo, «nunca hemos tenido ningún problema con él. Es un hombre muy amable. ¿Qué has hecho?» Justo en el primer día. Le conté toda la historia y dije, ¿cree que merezco ser expulsado por eso? Mis preguntas eran absolutamente relevantes y si el profesor de lógica no puede responder, ¿quién lo va a hacer? El director era una buena persona. No te voy a expulsar, me dijo, porque no creo que hayas hecho nada malo, pero tampoco puedo permitirme perder al profesor de modo que haré gestiones para que te admitan en otro instituto. Pero mi fama había llegado a todos los institutos. En la ciudad había por lo menos 20 que posteriormente se unieron y se convirtieron en una universidad de mucho prestigio. Me mandó a otro director con una carta de recomendación, pero seguramente la llamó antes para avisarle». No creas lo que dice la carta de recomendación, la tuve que escribir para librarme de este alumno. No es malo, pero es absolutamente individualista y eso te va a ocasionar problemas. Fui a ver al otro director que me estaba esperando. Solo te puedo admitir bajo una condición, me dijo, que no asistas a clase. Y entonces, ¿qué ocurrirá cuando haya exámenes? le pregunté. Aunque no asistas no te pondré falta, pero será un pacto de secreto entre tú y yo, me respondió. De acuerdo, le dije. De todas formas, los profesores no están al día, pero ¿puedo entrar en la biblioteca? Puedes ir a la biblioteca sin ningún problema, pero no asistas a clase, porque no quiero más quejas de ningún profesor por tu causa, contestó. Pero yo nunca había causado problemas, simplemente hacía preguntas que si realmente hubieran sido honestos, habrían dicho, ya me informaré, en este momento no lo sé. Pero no lo sé es una de las cosas más difíciles de decir. Cuando estaba en la universidad, curiosamente, mi primer encuentro fue con el vicerrector. Era el primer día, él estaba hablando, era una serie sobre Gautama Buda y dijo, «Siempre he lamentado no haber nacido en los tiempos de Gautama Buda. De haber sido así, habría ido a verle y me habría sentado a sus pies. Era un anciano. Había sido jefe del Departamento de Historia en Oxford. Al retirarse, le nombraron vicerrector de esta universidad. Yo me levanté y le dije, «Tendrá que volver a considerarlo». ¿A qué se refiere? me preguntó. Krishnamurti, Aurobindo, Maharshi son contemporáneos suyos. ¿Puedo preguntar si ha ido a verlos a aprender algo de estas personas? le dije. ¿Y si no ha ido a verlos, cómo se atreve a decir que siente cierta tristeza por, por no haber nacido en los tiempos de Buda? Puedo asegurarle que tampoco habría ido a ver a Buda. En el auditorio se hizo un silencio absoluto. Pero el vicerrector, sin duda era un caballero y dijo, comprendo su punto de vista y retiro mis palabras. He oído hablar de Aurobindo, pero nunca he ido a verle. También he oído hablar de Ramara Maharshi y de Krishnamurti, y tampoco he ido a verlos. Tiene razón. ¿Por qué no pasa más tarde y hablamos? Fui a verle y me dijo, está muy bien que haya venido a verme, pero no le haga esto a otro profesor, porque las personas no tienen el valor de aceptar su ignorancia, no tienen el valor de decir no lo sé. En lo que a mí respecta, le estoy profundamente agradecido, porque debo haberlo dicho inconscientemente. No estaba mintiendo, simplemente sentía que me habría gustado que Gautama Buda me bendijese con su presencia cuando estaba vivo. Usted me ha corregido y es cierto, no habría ido. En la sociedad es muy difícil encontrar a un ser humano que te permita tener la libertad de ser tú mismo. Esto es lo que ha provocado un retraso mental en todo el mundo. Los países necesitan que haya idiotas, si no, ¿quién iba a luchar en las guerras?, el mundo necesita que haya idiotas. sino ¿cómo se iban a enriquecer unos con el trabajo y la sangre de los otros? Esta civilización necesita el mayor número de personas carentes de inteligencia. Si no, no habría católicos, protestantes, hindúes o musulmanes. La estructura de toda sociedad se ha manipulado de forma que unos pocos explotan a millones de personas. Y consuelan a los explotados diciéndoles, es consecuencia de las malas acciones de tus vidas pasadas. Y como tú no sabes nada de tus vidas pasadas, es un buen consuelo. ¿Qué le voy a hacer? Otra cosa que dicen es, es una prueba de tu fe en Dios. Si te conformas con lo que eres después de tu muerte, serás recompensado con creces. Hay religiones como el jainismo, el budismo, el hinduismo, que se escudan en el pasado miran al pasado, y las otras tres, el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, se escudan en el más allá. No hay mucha diferencia. Todo lo que sucede, sucede en esta vida, pero ellos lo están posponiendo. Tanto si es antes o después de la muerte, la táctica sigue siendo la misma. El caso es que tienes que permitir a la gente que te explote y que beba de tu sangre convencido de que las cosas son así. Quiero que sepas que todas las religiones le han seguido el juego a los intereses establecidos y por eso hago hincapié en ello. Vuestros sacerdotes solo están al servicio de los políticos. La historia de la humanidad es un desastre y hasta que no empecemos a rebelarnos como individuos olvidándonos de las nacionalidades, las religiones y las razas, y declaremos que el globo terráqueo nos pertenece a todos y que las tierras de los mapas son falsas y artificiales hasta que el individuo no cambie el sistema educativo. El sistema educativo debería enseñarte el arte de vivir, el arte de amar, debería enseñarte el arte de la meditación y por último el arte de morir gloriosamente. Tu sistema no es educativo, solo engendra oficinistas jefes de estación, carteros, soldados, y eso es lo que llamáis educación. Te han engañado, pero este engaño ya dura tanto tiempo que ya no te das cuenta y seguís yendo por el mismo y viejo camino. Me declaro en contra de todo el pasado de la humanidad. No ha sido un pasado civilizado, no ha sido humano. No ha sido favorable para el florecimiento de las personas. No ha habido una primavera. Ha sido un desastre. Se ha convertido en un crimen a gran escala. Pero alguien tiene que levantarse contra todo esto y darle importancia al hecho de que no somos dueños de nuestro pasado. Entonces empezaremos a vivir de acuerdo con nuestro ser interno y crearemos nuestro propio futuro. No permitiremos que el pasado interfiera en nuestro futuro. Me gustaría que la única oración que aceptases fuera la risa, porque cuando te ríes estás totalmente presente. No puedes reírte en el futuro ni en el pasado. Los que han creado esta humanidad tan corta de inteligencia le han arrebatado toda la gracia, la risa y las sonrisas y han empujado a todo el mundo a la falsedad. Si no eres auténtico, sincero, nunca podrás desarrollar la semilla que este gran universo compasivo te ha entregado. La vida no debería ser una cosa seria, sino una diversión, un juego. Cada individuo debería tener la absoluta libertad de ser el mismo. La única restricción debería ser interferir en la esfera vital de los demás individuos, ya sea tu mujer, tu marido, o tu hijo. Para mí la cualidad principal de un ser realmente religioso es un enorme respeto hacia el individuo. Sé tú mismo y deja a los demás que sean ellos mismos. Entonces, esta vida, este planeta, pueden convertirse aquí y ahora en el paraíso del loto. Pero hay que hacer algo cuanto antes, porque todos esos idiotas están preparándose para un suicidio global. Hasta que no te rebeles contra el pasado y todo su legado, no podrás salvar a la humanidad. Y a esos bellos árboles, a esos pájaros que cantan, a este pequeño planeta que acaba de desarrollar la conciencia. Los científicos dicen que es posible que haya millones de planetas en el universo, pero de momento no hay ninguna prueba de ello. La única prueba de que la vida ha llegado a este estado de conciencia, de amor, de silencio y de experimentar el cosmos, es la Tierra. Hay que salvar a toda costa la Tierra y a las personas que viven en ella de la catástrofe que está causando todo vuestro pasado. Es necesario que haya una discontinuidad absoluta. Habría que quemar todos los libros de historia. El sistema educativo debería basarse en el aspecto lúdico, el amor y la libertad, la conciencia y un enorme respeto por todo lo que está vivo. Esa es mi visión. Tenemos poco tiempo. Esos idiotas llevan trabajando desde hace miles de años y han llegado a un punto que tienen la capacidad de destruir la Tierra siete veces. Se está acumulando una fuerza destructiva tan grande que a menos que algunos individuos reúnan el suficiente coraje para plantarle cara al pasado, no estoy diciendo que tengas que elegir lo bueno y rechazar lo malo. Eso es imposible porque van juntos. Simplemente hay que borrar todo el pasado como si llegásemos a la Tierra por primera vez y no hubiese historia. Es la única posibilidad que tenemos de crear un hermoso mundo lleno de amor, lleno de fragancia y profundo respeto hacia los demás. El pasado ha estado siempre centrado en el odio. El futuro solo puede estar centrado en el amor. El pasado ha sido inconsciente. El futuro solo puede ser consciente. A muchos esto les puede parecer un sueño imposible. Pero recuerda, a los políticos y los sacerdotes no les debes nada de lo que eres. Lo que eres, si todavía hay en ti una llama encendida... Se lo debes a los poetas, los soñadores y los místicos. Solo tenemos dos alternativas, morir con el pasado o renacer en un nuevo futuro. Las revoluciones han fracasado, por eso os hablo de rebelión. La revolución implica una muchedumbre, una clase, luchar contra la clase gobernante, pero han fracasado por una necesidad intrínseca. Para luchar contra la casa gobernante, tienes que usar sus propios medios, pero en cuanto tengas el poder, volverás a hacerle a la humanidad las mismas maldades que hicieron tus predecesores. La belleza de la rebelión es que es individual y no hay nada contra qué luchar. Se trata simplemente de eliminar todo el pasado de tu conciencia. Limpiaros y volvéis a convertirnos en Adán y Eva. Volved a desobedecer a Dios. Es la única posibilidad de que esta visión se convierta en realidad. No te preocupes por el resto del mundo. Basta con propagar la idea de rebelión a una pequeña minoría de seres humanos. Una simple semilla puede reverdecer toda la tierra. Y la rebelión de un solo hombre puede crear un mundo nuevo, una humanidad completamente nueva. Yo no estoy a favor de las revoluciones organizadas, porque todas las organizaciones, en esencia, destruyen al individuo. Estoy a favor del individuo y su dignidad. Por encima del individuo no hay nada. Tenemos que dar ese enorme salto cuántico desde la vida organizada hacia el florecimiento individual. Es posible. Si es posible para mí, que no pertenezco a ninguna religión, a ninguna nación y a ningún tipo de organización, también lo será para ti. Y si este fuego de individualidad se extiende puede acabar convirtiéndose en un gran incendio porque en el fondo todo individuo está sufriendo. Quiere rebelarse contra todo lo que le han reprimido, contra todo lo que le han impuesto. No hay mejor momento. El siglo está llegando a su fin y lo que está claro es que el mundo antiguo no puede continuar. Quiero dejar claro que el viejo mundo no significa todo el planeta. El viejo mundo significa la vieja estructura de la humanidad. Eso es lo que va a morir. Pero podemos salvar a algunos individuos y el comienzo está próximo. Más que preocuparte por lo viejo, debes celebrar lo nuevo. Estoy completamente seguro de que en los momentos de crisis, y esta es la mayor crisis que ha tenido que afrontar jamás el ser humano, las personas se unen para dar un salto cuántico a algo absolutamente desconocido. El mundo no está fuera de ti, tú eres el mundo. De modo que vayas a donde vayas, llevarás el mundo contigo. El verdadero cambio que se tiene que producir no es de lugar, no tiene que producirse fuera, sino dentro. ¿A qué me refiero con el verdadero cambio? No me refiero a que tengas que mejorar porque mejorar es otra mentira. Mejorar significa que continuarás puliendo tu personalidad. Puedes llegar a ser maravillosa, pero recuerda que cuanto más maravillosa, más peligrosa, porque más difícil te resultará desprenderte de ella. Por eso, a veces un pecador se transforma en santo, pero las personas respetables nunca se transforman, no pueden porque tienen una personalidad muy valiosa, con muchos adornos, muy pulida, y han invertido mucho en esa personalidad. Su vida entera ha sido una especie de continua pulimentación. Les costaría demasiado abandonar esa maravillosa personalidad. Un pecador sí puede hacerlo, porque no ha invertido nada en ella. Aún más, está harto de ella, de tan fea como es. Pero, ¿cómo podría desprender tan fácilmente una persona respetable, con tantas recompensas como le ha dado, con tantos beneficios como le ha reportado? Con ella ha ganado respetabilidad, le ha hecho ascender, va a llegar al culmen del éxito. Le resulta muy difícil dejar de ascender por los peldaños del éxito. Es una escalera sin fin, por la que se puede subir eternamente. Cuando se triunfa en el mundo, resulta muy difícil parar. Resulta difícil parar cuando te estás enriqueciendo, cuando te estás haciendo famoso. Cuanto más refinada sea la personalidad, más se afianza. Por eso, no digo que tengas que mejorar. Desde Buda a Hakuin, ninguno de los grandes maestros ha hablado de que haya que mejorar. Ojo con los llamados libros para mejorar, de desarrollo personal, el mercado está lleno de esos libros y hay que tener mucho cuidado con ellos, porque esa mejora no te llevará a ninguna parte. No se trata de mejorar porque con mejorar solo se consigue aumentar la mentira. Mejorará la personalidad, se pulirá más, se hará más sutil, más valiosa, pero eso no equivale a la transformación. La transformación no se produce mejorando la personalidad, sino abandonándola. La mentira no puede convertirse en la verdad. No hay forma alguna de mejorar la mentira para que se convierta en la verdad. Siempre seguirá siendo la mentira. Parecerá cada día más la verdad, pero seguirá siendo la mentira. Y cuanto más verdad parezca, más te absorberá, más se arraigará en ti. La mentira puede parecer hasta tal punto la verdad, que es posible olvidarse de que en realidad es mentira. La mentira te dice, ve en busca de la verdad, mejora tu carácter, tu personalidad, busca la verdad, transfórmate en esto, transfórmate en lo otro. La mentira no para de ofrecerte nuevas actividades. Haz esto y todo irá bien y serás feliz para siempre. Haz esto, haz lo otro. ¿Que esto falla? No importa. Tengo otros planes para ti. La mentira no para de ofrecerte planes y tú sigues esos planes malgastando tu vida. En realidad, la búsqueda de la verdad también procede de la mentira. Resulta difícil de comprender, pero es algo que hay que comprender. La búsqueda de la verdad deriva de la propia mentira. Es la forma de protegerse que tiene la mentira. Si incluso te ofrece la búsqueda de la verdad, ¿cómo puedes sentirte a disgusto con tu personalidad? ¿Y cómo puedes decir que es mentira? Te empuja, te arrastra a ir en busca de la verdad. Pero la búsqueda significa ir a otro sitio, tras que la verdad está aquí y la mentira te impulsa a ir allá. La verdad dice ahora y la mentira dice entonces. La mentira siempre se refiere al pasado o al futuro, nunca al presente. Y la verdad es el presente, este mismo momento. Ahora mismo. De modo que el primer tú es la mentira, la actuación, la pseudo personalidad que te rodea, la cara que ofreces a la galería, la falsedad. Es un engaño. La sociedad te lo ha impuesto y tú has colaborado con ello. Tienes que dejar de colaborar con esa mentira de la sociedad, porque solo cuando te quedas al desnudo eres tú mismo. Todos los ropajes son un invento social. Todas las ideas y las identidades que crees poseer son un invento social, algo que te han creado los demás. Y tienes motivos para hacerlo. De esta forma se aprovechan de ti sutilmente, te explotan. La auténtica explotación no tiene un carácter económico ni político. La auténtica explotación es la psicológica. Esa es la razón por la que todas las revoluciones han fracasado. ¿Cuál es la razón? Que no han indagado en la explotación más profunda, la psicológica. Solo intentan cambiar lo superficial. Si una sociedad capitalista se vuelve comunista, no hay ninguna diferencia. Si una democracia se convierte en dictadura, una sociedad dictatorial se hace democrática, da igual. No existe ninguna diferencia. Son cambios superficiales, un blanqueado, pero en lo más profundo, la estructura sigue siendo la misma. ¿En qué consiste la explotación psicológica? La explotación psicológica consiste en no permitir que nadie sea uno mismo, que nadie sea aceptado tal y como es, que no se respete a nadie. ¿Cómo respetar a las personas si no las aceptamos como son? Si les impones cosas y después las respetas, lo que respetas son tus propias imposiciones. No respetas a las personas como son. No respetas su desnudez ni su espontaneidad. No respetas sus sonrisas y sus lágrimas, de verdad. Solo respetas el fingimiento, las pretensiones. Lo que respetas es la actuación. Tienes que abandonar por completo ese primer tú. Llegando al segundo tú, al tú reprimido, instintivo, inconsciente, se trata de todo lo que la sociedad no ha permitido, de todo lo que la sociedad ha metido la fuerza en tu ser y allí lo tiene encerrado. Solo aparece en tus sueños, en metáforas o cuando estás borracho, cuando no tienes control sobre ti mismo. El resto del tiempo está lejos de ti y es más auténtico. No es falso. Freud hizo mucho para que el hombre tomara conciencia de ello, y las psicologías humanistas, y sobre todo los grupos de encuentro, de desarrollo personal y similares, han contribuido enormemente a que se tome conciencia de todo lo que grita en nuestro interior, de todo lo que ha sido reprimido, aplastado. Y en eso consiste la parte vital. Esa es la vida real la vida natural. Las religiones lo han condenado calificándola de parte animal. La han condenado al considerarla el origen del pecado. No es el origen del pecado, sino de la vida. Y no es inferior a lo consciente. Es más profunda que lo consciente, sin duda, pero no inferior. Y no hay nada de malo en lo animal. Los animales son hermosos como los árboles. Viven desnudos, con sencillez. Aún no los han destruido los sacerdotes y los políticos. Aún forman parte de Dios. Solo el ser humano se ha extraviado. El hombre es el único animal anormal sobre la faz de la tierra, mientras que los demás animales son normales. De ahí su alegría, su belleza, su salud. De ahí su vitalidad. ¿No habéis sentido envidia de esa vitalidad, de la pura alegría de la energía? Y con los niños, ¿no habéis sentido envidia de los niños? Quizá por la envidia condenáis el infantilismo una y otra vez. ¿Cuánta razón tiene Montag al afirmar que en lugar de decir no seas infantil, deberíamos empezar a decir no seas adultil? Tiene toda la razón del mundo y yo estoy de acuerdo con él. Un niño es hermoso, mientras que un adulto es la fealdad misma. El adulto deja de fluir, se bloquea, se queda inmóvil como muerto, pierde brío, pierde entusiasmo, se limita a arrastrarse, se aburre porque no tiene sentido del misterio, nunca se sorprende de nada porque ha olvidado el lenguaje del asombro. Para un adulto ya no existe el misterio. Dispone de muchas explicaciones, pero el misterio ya no existe para él. Por consiguiente, ha perdido la poesía, la danza y todo lo que le da significado a la vida, todo lo que aporta el sabor de la vida. Este segundo tú es mucho más valioso que el primero y precisamente por eso me opongo a todas las religiones, a todos los sacerdotes, porque se aferran al primero, al más superficial. Vayamos al segundo, pero el segundo tampoco supone el final. Y ahí es donde Freud se queda corto. Como también se queda corta la psicología humanista. Si bien profundiza un poco más que Freud, no profundiza lo suficiente como para llegar al tercer tú. En ti existe un tercer tú, el tú auténtico la cara verdadera que sobrepasa los túes, primero y segundo. Lo trascendental, la budidad, la conciencia pura, sin fisuras, sin divisiones. El primer tú tiene un carácter social, el segundo un carácter natural, el tercero un carácter divino. Y un momento... No digo que el primero no resulte útil. Si existe el tercero, el primero se puede emplear. Si existe el tercero, también se puede emplear el segundo. Pero siempre y cuando exista el tercero. Si el centro funciona, también irá bien la periferia, porque la circunferencia estará en su sitio. Pero si solo tenemos el centro sin la circunferencia, todo acabará en una especie de muerte. Eso es lo que ha ocurrido con el ser humano. Por eso, tantos pensadores occidentales sostienen que la vida es de sentido. No es así. Solo se debe a que se ha perdido el contacto con el origen del sentido, del significado. Es como si un árbol perdiera el contacto con sus raíces. Entonces no habría flores. Empezaría a desaparecer el follaje. Se caerían las hojas y no brotarían hojas nuevas y entonces la savia deja de fluir, deja de existir la vida, el árbol se muere. Y entonces, el árbol puede empezar a filosofar, a ponerse en plan existencialista, como Sartre, por ejemplo, y ponerse a decir que ya no hay flores en la vida, que la vida no tiene flores, que ha desaparecido la fragancia, que ya no hay pájaros. Y el árbol, incluso, puede empezar a decir que siempre ha sido así, y que en la antigüedad se engañaban pensando que había flores, que eran puras imaginaciones. Siempre ha sido así, la primavera nunca ha llegado, son fantasías de la gente, son fantasías de los Budas, que si crecen las flores, que si reina la alegría y sale el sol, y aparecen los pájaros, no hay nada, todo es oscuridad, todo es fortuito, y nada tiene sentido. El árbol podría decir esto. Y la verdad no es que nada tenga sentido que ya no haya flores, que las flores no existan, que la fragancia sea pura imaginación, sino sencillamente que el árbol ha perdido contacto con sus propias raíces. A menos que encuentres tus raíces, no florecerás, no cantarás, no sabrás en qué consiste una fiesta. ¿Y cómo se puede conocer a Dios si no se sabe lo que es festejar? Si te has olvidado de bailar, ¿cómo vas a orar? Si te has olvidado de cantar y de amar, Dios ha muerto. Esto no significa que Dios esté muerto, sino que está muerto en ti. Tu árbol se ha secado, ha desaparecido la savia. Tendrás que volver a encontrar tus raíces. En lugar de escapar, adéntrate, aproxímate a ti mismo para ver mejor. Nadie más puede ver tu realidad interior, solo tú puedes ver ese esplendor y esa magnificencia. Porque nadie más puede ver tu belleza interior, te condenan. Solo tú puedes reafirmar tu dicha, solo tú puedes reafirmar, en última instancia, tu iluminación. Casi todos corren con toda rapidez que pueden para huir de sí mismos. Y el problema es que no puedes huir de ti mismo. A donde quiera que vayas, serás tú mismo. Es el miedo a conocerse a sí mismo el mayor miedo del mundo. Es porque todos te han condenado por las cosas más insignificantes, por los mínimos errores, que son totalmente humanos, por lo que tienes miedo de ti mismo. Sabes que eres indigno. Esa idea ha calado profundamente en tu inconsciente que no vales que no eres digno, y naturalmente, lo más fácil es huir de ti mismo. Todos lo hacen, a su manera. Unos corren en busca del dinero, otros corren en busca de poder, otros de respetabilidad, otros de virtud, de santidad. Pero si te fijas bien, no corren en busca de nada, sino que están huyendo de algo. Es una simple excusa correr como locos en busca de dinero. Se engañan a sí mismos y al resto del mundo. La realidad es que el dinero les proporciona una buena excusa para correr en su busca y oculta el hecho de que están huyendo de sí mismos. Por eso, cuando acumulan dinero, les llega un momento de desesperación y angustia terribles. ¿Qué ha ocurrido? Ese era su objetivo, lo han cumplido. Deberían ser los hombres más felices del mundo. Pero las personas que triunfan no son las más felices, sino las más desgraciadas. ¿A qué se debe su angustia? A que han fracasado todos sus esfuerzos, ya no tienen nada que buscar y de repente se encuentran consigo mismas. Al llegar a la cima del éxito no encuentran a nadie, solo a sí mismos. Curiosamente, es la misma persona de la que han estado huyendo. No puedes huir de ti mismo. Por el contrario, tienes que aproximarte más profundizar en tu ser y olvidar ese tono de censura que te han transmitido en el transcurso de tu vida. Padres, marido, esposa, vecinos, profesores, amigos, enemigos, todos señalan algo malo en ti, no te valoran desde ningún lado. La humanidad ha creado una situación muy extraña en la que nadie se siente a gusto, en la que nadie puede relajarse porque en cuanto te relajas te enfrentas contigo mismo. La relajación se convierte poco menos que en un espejo y no quieres ver tu cara por lo mucho que te afectan las opiniones negativas de los demás. Tu iglesia, tus sacerdotes, tu religión, tu cultura, no te han permitido ni los placeres más pequeños. El sufrimiento es aceptable pero no el placer. En tal situación es natural que te sientas pecador cuando desde todos los lados y por todos lados, Solo recibes censuras y condenas. Todas las religiones proclaman a los cuatro vientos desde hace siglos que naciste en el pecado, que tu destino es sufrir. Te han condenado desde tantos lados sin excepción que es muy natural que cualquier individuo le afecte esa enorme conspiración. Todo el mundo está atrapado en ella. Y te llevarás una sorpresa mayúscula si intentas comprenderlo. Al igual que los demás te condenan, tú condenas a los demás. La conspiración es recíproca. Al igual que tus padres nunca te han aceptado como un ser valioso, tú haces otro tanto con tus hijos sin darte cuenta de que cada cual es como es, que no puede ser de otra manera. Puede fingir ser de otra manera, puede ser hipócrita, pero en verdad siempre seguirás siendo como es. Huir no es sino crear más hipocresía, más máscaras para ocultarte por pleto de la mirada de los demás. Quizá logres esconderte de los demás, pero ¿cómo lograrás esconderte de ti mismo? Puedes ir a la luna y allí te encontrarás. Puedes subir al Everest, quizá estés solo, pero estarás contigo mismo. Quizá en la soledad del Everest te pongas más alerta y seas más consciente de ti mismo. Esa es una de las razones por la que las personas también tienen miedo a la soledad. Necesitan multitudes. Siempre quieren tener gente a su alrededor, quieren amigos. Les resulta muy difícil permanecer en silencio, tranquilas y solas. La razón es que en soledad te quedas contigo mismo y has aceptado esas estúpidas ideas de que eres feo, que eres sensual, lujurioso, avaricioso, que eres violento. No hay nada valioso en ti. Me preguntas, ¿por qué corro siempre tanto? Porque tienes miedo a ser adelantado por ti mismo y las consecuencias de correr tanto tienen múltiples dimensiones. Al correr tanto para huir de uno mismo, se ha creado una pasión por la velocidad. Todo el mundo quiere llegar a alguna parte a la mayor velocidad posible. La soledad debería ser una de las mayores alegrías. La gente no para de correr. No importa a dónde vayan, lo que importa es si corren a toda velocidad o no. Me preguntas... ¿Hay algo que no quiero ver? Muchas cosas. Sobre todo lo que no quieres ver es a ti mismo y por un condicionamiento absurdo. Mi idea de la transformación interior es que tienes que olvidarte de los condicionamientos. Sencillamente, olvídate de lo que han dicho los demás de ti. Son tonterías. Si no saben nada de sí mismos, ¿qué pueden decir de ti de verdad? Y las opiniones que has recogido sobre ti de los demás... Intenta observar de quiénes proceden esas opiniones. No son de Buda, ni de Jesucristo, ni de Sócrates. Son de personas tan ignorantes como tú. Sencillamente, repiten las opiniones de otros. Todo se transmite durante siglos. Pasa de una mano a otra, de una generación a otra. Y así continúa el juego. Ese es el juego del que tienes que salir. Y la única forma de salir de él es... Consiste en volver a descubrir el respeto por ti mismo, en volver a lograr la dignidad que tenías cuando eras niño, cuando aún no estabas contaminado, cuando aún no estabas condicionado y envenenado por la sociedad ni por la gente que te rodeaba. Vuelve a ser niño y no huirás de ti mismo. Te adentrarás en ti mismo, que es como actúa el meditador. La persona mundana huye de sí misma y la persona que busca... Entra en sí misma para encontrar su fuente de la vida, la conciencia. Y cuando descubre esa fuente, no solo ha descubierto su fuente de la vida, sino la fuente de la vida del universo, del cosmos. En su interior brota un extraordinario sentimiento de fiesta. La vida se convierte en un canto, en una danza, un momento tras otro se libera por completo de ese galimatías que le ha transmitido la sociedad. Simplemente desecha todos los condicionamientos, todas las tradiciones del pasado entero. Yo te digo, solo has de renunciar a una cosa, que es el pasado, y nada más. Si eres capaz de renunciar al pasado, te sentirás completamente renovado, recién nacido, y vivir en esa renovación es tal dicha, tal éxtasis, que no se te ocurrirá escapar de ella ni un solo momento. Quien se conoce a sí mismo jamás se toma vacaciones, pero la mayoría de las personas se comportan de una forma absurda. La vida es un romance continuo, y yo no solo os enseño el romance del cuerpo, que es muy vulgar, os enseño el romance del espíritu, que tiene principio pero no final. Pero solo es posible si empiezas a ir hacia adentro. Ir hacia adentro significa ir hacia Dios. En ir hacia adentro está el secreto de toda la transformación alquímica del ser. Huir es sencillamente perder un tiempo sumamente valioso y una vida que podría haber sido un gran canto, una gran creatividad, una enorme esfera de luz. Cuanto más te alejes de ti mismo, más oscura será tu vida, más desdichada, más cargada de ansiedad, más la condenarás, y más la rechazarás, y cuanto más te alejes, más difícil te resultará encontrar el camino de vuelta. Llevas muchas vidas alejándote de ti mismo, pero si avanzas por un camino adecuado de meditación, no has llegado demasiado lejos. La meditación es el atajo entre donde estás y donde deberías estar, y la meditación es un método tan sencillo que cualquiera, hasta un niño pequeño, puede entrar en su paraíso. En lugar de huir, ve hacia adentro, acércate más a ti mismo para ver mejor. Nadie puede ver tu realidad interior, solo tú puedes ver ese esplendor y esa magnificencia. Como nadie puede ver tu belleza interior, te condenan. Solo tú puedes reafirmar tu dicha, solo tú puedes reafirmar en última instancia tu iluminación. E incluso así la gente tendrá recelos. Recelaban a Sócrates, recelaban a Buda, recelaban a Cristo. Celos se basaban en la ignorancia de su propio ser interior. ¿Cómo van a creer a Buda Gautama que afirma que en los silencios interiores del corazón se encuentra el éxtasis supremo? No saben nada de lo interior, no conocen ni los rudimentos, no saben nada del éxtasis. Pueden escuchar a un Buda Gautama, por su presencia, por sus ojos carismáticos, por su vibración magnética, pero cuando vuelven a casa empiezan a dudar, a recelar. Y lo mismo ocurre conmigo. Recibo muchas cartas que dicen que cuando te escuchamos todo parece perfecto, pero cuando llegamos a casa empiezan a adquirir las dudas, la mente empieza a decirnos que nos han hipnotizado. Hay millones de personas que quieren aproximarse a mí pero tienen miedo por la sencilla razón de que pueden hipnotizarse. Es algo mucho más profundo que la hipnosis. No estás hipnotizado, sino simplemente te acercas a una visión distinta de ti mismo. No es cosa de magia. No te engañan, sino que te despiertan. La palabra hipnosis significa sueño. Mi tarea consiste en despertarte. Estás dormido. Y llevas dormido muchas vidas. Es hora de despertar. Has desperdiciado demasiado tiempo, demasiada energía y demasiadas oportunidades. Pero aún hay tiempo. Y cuando despiertes, acabará la noche y comenzará el amanecer.